0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是叉叉调频，我是大硕，我是小红
1: ，我是六六
0: 。哎，欢迎收听我们最新一期的叉叉品鉴屋。哦、当当当当，这个礼拜呢，电影电影看了什么电影？我看了一个好看的电影，这个电影的名字呢叫做《天气之子》。哦哦，嗯、天。之子吧，<笑>干嘛瞧不起我们东北人？可以可以可以可以。挑你王，<笑>《天气之子》这个电影啊，嗯、是这个新海诚的新片。新海诚、嗯嗯、呢，这个大家提起来，相对来说这几年应该特别的熟悉。对，因为。有之前的这个你的名字和这个《岩亭之夜》，还有我们之前讲的那个什么《秒速五厘米》啊，这些优秀的动画作品。他的这个电影作品呢，是以这个画风精良所著称啊，<对>特别精良，精良到什么地步呢？就是他这个电影随便一张截图都是一张壁纸,壁纸哦。我当时去看这部电影的时候，我并不知道它是新海诚的，我只知道说这是一部日本的电影动画片嘛，也就也就讲动画片嘛，然后就买票进电影院看，看了之后，因为前面才看的这个动画电影呢，就是《罗小黑啊》啊这个，嗯、我当时觉得我说这个《罗小黑》确实好看，这个剧情也好，但是这个画质呢，这个。也就也就这样，五毛画质。但你看看人家是个日本电影，随便一部动画电影，你看人家都做的这么棒，太厉害了！哎，结果看完一看哦，原来是新海神的，你就懂了。大家看过这个《你的名字》都知道吗？这个壁纸狂魔，对对对，画的那个叫精细啊，那个令人发指，简直。那个陨，那个陨石，那个天空，那这是炫
1: 图吗？
0: 我靠，这次的这个。天气之子也是的，他实在太他妈炸了！这些这个对于用二弟的手法去表现，就是就我们现实生活当中的一些东西啊，简直做到极致了。嗯、他那个雨啊、哦，因为天气之子他讲的这个故事是什么呢？哦、讲的故事呢，就是东京
1: 、嗯、这个地方
0: 老下雨，狂他妈下。嗯、然后我很讨厌下雨，所以我一开始听这个片子呢，还有一些。不太喜欢，因为这个就是可能 80% 都在下雨。嗯
1: ，
0: 我是喜欢阳光的这个一个人，因为我是 s u n s h
1: <笑>我们。
0: <笑>但是呢，这部电影啊、哦，这个我看完之后啊，我发现了、啊，我越来越喜欢下雨这件事情。哎、嗯，因为。他在这部电影里面描写阳光，其实并没有那么的美好的。嗯，这故事我大概跟大家讲一下啊。如果说没有听过这个、这个、这个简介的，或者是没有看过这部电影的，又担心被剧透的话呢，那你就到现在你就关掉吧，你就别<笑>别看了，看就就别听这个这个这个播客了啊。对，我们今天就跟大家讲讲说这个故事是什么。嗯。就是说，有一个小男孩嗯，这个小男孩呢，他坐坐船、坐轮渡到东京，他家他家是反正日本哪个岛上
2: 面，中山码头
0: 。到了这个东京之后呢，就来到了这个东京有名的星宿啊歌舞伎町一条街。这个小男孩特别小，可能就是十六七岁吧，离家出走的。嗯
2: 嗯
0: 嗯。之后遇到一个大叔，这个大叔是好心人，就收留他了，他就有一个地方住了。这个大叔做什么工作的呢？就是收集灵异事件啊、神奇的未解之谜啊，哦、写这些稿子卖给杂志
1: 。哦，作家。嗯
0: ，但是这个小男孩在没找到这个工作之前呢，嗯，他不是没地方住嘛，嗯、又穷又饿又潦倒，所以他就就惨了。就一开始还能住网吧里面，嗯、到后面就实在是没钱了，就每天到那个麦当劳。里面去喝一杯他那个汤，就浓汤堡之类的，哦、免费的吗？就对，不是免费，就最便宜的那个。哦哦、然后他连续好几天，天天都在那边喝汤。其中有一个小女孩就注意到他了，嗯、在那边打工的一个小女孩，就给他一个汉堡，就要救治愈之恩是吧？救、嗯、命之恩啊！嗯嗯、就吃啊，好吃，特别开心。然后就感情抒发，说啊，太好吃了，这是我这辈子吃过最好吃的东西。<好><笑>大概是一个什么样的这样意思？之后他不就找到工作了嘛？就在那边去安顿下来了，就每天写写稿子啊什么的。有一天，嗯，路过歌舞伎町一条街，看到这个小女孩了。这个小女孩被这个一帮这个坏人，我们讲的就拉皮条的，嗯，所所以就拉住说走走走走走走，带你找工作，哎，工作没事，没随便搞搞就有钱了啊什么这。他就就这个小女孩就啪就跑过去拉着这个小女孩就往外跑，就是你别这样啊什么什么什么的。两个人就认识了，所以就成为了好朋友。嗯，那这个小女孩呢，她有一个身份，这身份叫什么呢？叫晴女，晴就天
1: 晴的晴。嗯，晴天娃娃。
0: 当时这个日本已经连续下雨下了二十几天了。这个小女孩有一个特别牛逼的技能，嗯，就是说只要她一祈祷，不下雨。当时就她的这块区域啊，大概几公里之内，就会晴天。嗯，然后他们就靠这个赚钱，嗯，就是帮你这个祈祷。之后就就就反正发生了很多故事吧，之后然后就就特别的玄幻嘛，嗯、科幻的。年轻的神仆
2: ，
0: 嗯嗯嗯，他、嗯、其实这部电影总体来说呢，宗教意义也有，嗯,嗯，那个神学也有，这个爱情也有，就是青春系的这些也有啊。就、哦、深刻寓意呢，没太看懂，但是这个电影结局确实也挺狗血的，就是它是一个反结局，不是。不是常规意义上面人们认为的这个结局，嗯，就在我们看来，这个结局似乎还挺自私的，但是也不一定啊。这个其实就是原来有一个那个实验，你们知道吗？也是一个特别著名的这个难题，就是说一个两道两道那个火车，然后中间有两个轨道可以分叉了。在一个轨道上面呢，是绑着十个人，另外一个轨道上面绑着一个人，嗯、看你要去拉哪条轨道去，你是就一个人还是就十个人，嗯、对吧？就就讨论生命的这个意义嘛，对不对？质之重量嘛，嗯，所以其实这部电影最后，我觉得讲的问题也就是这个问题，好看。呃，剧情我觉得还挺一般的，就最后结局也挺出彩的。嗯，画面是真的屌，嗯、我觉得就看画面就可以了。这部电影，嗯，拍下、啊、来当壁纸，特别、嗯、牛逼。你你看，他，就比如说细节，描描写那个下雨天啊，这个雨滴到那个水,水里，水里不是溅水花嘛，嗯，他那个每一滴水花都不一样。哦，但真的是做的就完全特别像下雨，包括还、啊、大的那种场景啊，最后都拉到地球之外看那个地球啊，那种就炫技，真的哇、哦，那个钱花了，我没看他那个电影，我就说这个电影太他妈烧钱了，不知道要花多少钱才能做出这样的特效、这样的效果来，厉害厉就纯看这个特效还是挺棒的，但是。呃，我觉得对于我们这种成年人来说呢，略显幼稚。那可能也是我没有看懂啊，但是至少给我的这个直观感受是略显幼稚。嗯，看到越看到后面，妈 ，BGM 越来越多，就隔个五分钟就开始就歌就唱起来了，呃，叭叭叭叭唱了一段之后，他那种大段的那种突然静止，就是咚一下，然后全场黑。呃然后就安静了，什么声音都没有，然后就嗡，再进到一个另外一个场景，这种至少有两三次。他那个直接进 BGM 这种东西呢，也有，至少进了四五首歌吧，就感觉好像在听一张专辑一样的，就没过多长时间就开始吧吧吧吧吧吧就唱起来了。然后唱的时候，就你知道日本动画电影的这种渲染手法嘛，就是热血啊、激动啊、感动啊这种东西，就甚至一度感觉在看印度电影。因为实在太歌太
1: 多会跳戏吗？哎
0: ，人家一般就是可能一两首最多了，对吧？迪士尼一般也就两首嘛。他这个到后面
1: 就就就狂了，还要卖碟卖卖音乐专辑
0: 。嗯，有可能。反正如果喜欢动画电影的人去看看，其实挺好的。第一个是画面很棒嘛，嗯、第二个是他的这个里面画的这些人物也好啊，风景也好，啊，真的是。我觉得现在动画电影能做到二 D 动画能做到的极致，<样>也就是这个样子了。画面我觉得不会有其他的电影能比它再牛逼啊。嗯
1: 嗯，这就是 OK 种草。嗯
0: ，如果喜欢可以去看啊。不喜欢这种日本电影的话，我觉得没必要看。这故事也没什么玄幻，也没什么悬疑，也挺简单的。但是就是日本电影嘛，就给人小小感动嘛。你看似好像平平缓缓，嗯、但他这次其实还是想
1: 引起一些想要反思、嗯
0: 、而且。就就叫什么？他的这种电影风格几乎都是属于那种，到最后给你拯救地球、拯救世界这种特别宏大的一个世界观，从小人物上面开始。嗯，你看了？我
1: 我看了一部《犯罪现场》，是港片嘛？嗯，我们古天乐。乐赞大帅哥，嗯、每次被迫营业
0: ，就<笑>是每次我在看这个古天乐演的电影，下面这些评论是古天乐又
2: 要建一座小学了，<笑><笑>对对对,对,对，他又没钱了，然后还有<哥>就是能黑古天乐的只有太阳，
1: <笑>因为这部片之前看是尔冬升制片的嘛，就是然后又有一个就古天乐跟轩轩。他们俩之前在 TVB 有过合作，嗯、有过演情侣的这个、寻情记》。对对对，哦、他们现在又再度合作，有一个这个梗，然后就想去看看。然后我对我对港片也有一些特殊的，就每次都会<怀>对对对都会觉得想去看看。嗯，因为觉得应该这个这个质量应该不会太差嘛。嗯、然后听说古天乐在这里面饰演反派，哦、就不是不是正派
0: 。那里面正派是谁？嗯、呃
1: ，他其实。轩轩就是正派嘛，哦、他其实嗯、呃、也没有吧。现在港片不都是不走寻常路，嗯、但是就是演出那种小人物或者是反派人物也有正义的表现那种的嘛。嗯、他就是先是一开头就就是一个大场面，嗯、就是古天乐抢抢抢抢什么来着？抢金店好像是，嗯、然后呃就表明了他的身份，嗯、杀人不眨眼，狂魔、哦、就那种。嗯，然后后面他可能是因为。杀人太多了，他说不不太敢照镜子。嗯，就有有一个画面一直穿插在整个电影里，就是他他一个人的时候，他能看见有很多小蚂蚁在他脸上爬。哦，就做的虽然有点假了，但是这是可能是在这个电影里的一个锁扣吧。是的
0: ，你你一开始说这个港片一上来就是一个大场面，我就脑补了一下怎么打。<笑>
1: 他中间有一个一镜到底，就是相当于是古天乐，因为他是一个肯定是头号通缉犯嘛。嗯。呃，就是所有的怀疑的点都就是头号嫌疑人，大家都在通缉他什么的。但是他他其实这件事不是他做的，而且他的兄弟也死了，所以他就比警方更着急想找到真凶。嗯。他就自己一个人也在。暗自调查，然后跟他有过接触的人都死了。然后有一个一镜到底的镜头，就是他先进了那个洗衣店，然后出来的是刚一出来，那个洗衣店就爆炸了，是在香港的好像是铜锣湾就闹市区拍的，嗯、然后没有用替身，哦、就直接一个镜头炸炸古天乐，对对炸古天乐，然后还蛮蛮厉害的，就演的很真，嗯、觉得他真的很拼拼，嗯，盖学校。<笑><笑>就也没什么特别的啦，嗯、然后最后有一些呃反转，嗯、呃，就选一看看似意想不到，嗯、但是也能意料之中，对，情理之中吧。嗯
0: ，挺好。哎，你看这部电影的时候，你觉得好玩吗？你觉得它跟哪些港片差不多是同等等级的？嗯
1: ，我其实也没有觉得。其实我看过的港片我也都记不了多少了。树大
2: 招风，树大招风，现在好像看不了了吧
0: ？什么叫现在？一直都看不了。嗯，要用心才可以看
1: 。哦
2: 。干
0: 嘛？你干嘛发出这么恶心的声音？<笑>对呀、啊，对呀、
2: 啊，你说的对。<笑>
1: 就我觉得剧情其实也没有什么太多的高潮，嗯、然后反转也是，我现在是记得啦，嗯、但是我可能比如说过完年，我可能就会忘记这部片讲的是什么了，嗯、因为我现在联想起它的名字都有点困难
0: 。那、嗯、就是一部普通的片子。普通的港片普通的香港犯罪电影片。电影片，影
1: 片然后轩轩在里面演的是一个视力不太好的人
2: 哦，
1: 人然后就对他就是整个片子的节奏的一个反。反转吧，就是反差。嗯
0: ，那这部片子，大家如果听到就现在的节目，如果再想去看的话，可能还困难一点。嗯，因为好像已经下架了。对，没有下下影下下<营>不是下影，下<营>嗯，可能
1: 排片已经很少很
0: 少，少不太会高。而且这部片子确实没造成太多的反响，我基本上都没在这个大电影网络宣传上面看到有花重金去打这个片，嗯、但应该不
2: 会亏本
1: 了。也也上了一个月了，也嗯
0: 。小何老师呢
2: ？嗯，看了很多港片，首先是很多海，鲜，对对对，首先是那个《无间道》三部曲，哦、然后又是《门徒》，然后《窃听风云》哦。哦哦你这个刘伟强、麦兆辉跟尔冬升这三个导演真的是非常非常非常厉害，就是他们几三三个导演的东西啊，全就基本上我觉得已经是涵盖了就整个香港的那种犯罪的导演的呃犯罪影片的巅峰了。我觉得你
0: 这几部影片是人生当中第一次观看吗？呃
2: ，那个。
0: 呃，对，确实。那你对这几个导演的认识还是真的非常深刻，深刻。呃
2: ，首先那个，呃，那个那个那个《无间道》，《无间道》，《无间道》啊，《无间道》，我建议大家是从二开始看，然后二一三。我觉得，我觉得
0: 你这个建议可能不太不太有用
2: ，因为因因为大家可能都看过了。那我就随便讲一下。首先，那个、嗯，你就建议从来不看香港电影的人，如果<笑>如果想要看这个香港电影，如果要看香港电影，犯罪片，从来没见到的话，从来没看过的，就是要看香港电影，首选《<对>无间道》三部曲，先
1: 从第二部开始看。嗯
2: ，对，然后第二部是前传，对，第二部是前传，然后再看第一部，然后再看第三部。第三部讲的就是他的。刘德华的心理战，前两部呃，基本上把所有就是从刘德华跟梁朝伟他们的前世今生以及人物关系全部梳理了一遍，然后演技绝对是爆炸爆炸加爆炸、嗯
0: 。第二部里面还有那个呢，第二部里面还有冠希哥，嗯
2: 、<哼>对，冠希，冠希哥那个你不要赶我，你不要赶我，<笑><笑>对。那个关西哥那个邪魅的，不是算邪魅，或者是坏坏的那种笑容，真的是难以忘怀啊！就现在
0: 再回头看这些电影，真的是觉得这个沧海桑田。原来这么火的这些人，现在，嗯、对，你看<对>那个一里面还有那个
2: 呢，还有杜文泽呢。你看杜文泽都是港独分子对。对，那个杜文泽那个傻强演的是真的好。嗯、啊，你竟然捧港独？呃，不是，政治不正确吗你？你电影归电影，政治归政治<笑>啊。然后、啊、不不不不怎怎么不是。什么？是电影归电影，政治归政治啊，这不一样，对不对？对，不一样，不一样。我这个立场要坚定，立场
0: 坚定对对对。祖国只有一个，电影可以不看，对，对不对？呃，是不是小何？是的，完完全没错，用心讲，再讲一遍。
2: 立场要坚定，政治要正确、嗯、<哼>啊！然后《无间道》是我觉得特别好看的一部电影，演技以及情节什么都非常到位。第二个就是推荐大家看，行别别别别别推荐那么多了，你推荐那么多人家肯定都看不过来啊！第二个是《门》，你,你就
0: 先推荐这个三部曲，哦啊、我觉得人家就够看一段时间了。哦不不不，是不是啊、这是看，还可以用心的去看，看<不>你要慢慢去体会这个《无间道》的
2: 这个美感。对暴力美学，对《无间道》没有什么所谓的暴力，它暴力美学的东西很少、啊。
1: 你觉得最打动你的是什么？嗯、哪一段场景
2: ？嗯，最打动肯定是影评嘛，说牛逼嘛，<笑>就是这句话最打动我说，哇，香港犯罪片巅峰，哇，打动我了啊，牛逼，厉害。嗯，没有，这其实我觉得《无间道》三部曲，或者
1: 里面哪一个角色，你觉得是让你最印象深刻？哪一
2: 段演技你觉得最爆炸？嗯，最爆炸的是。三年，三年又三
0: 年，你知
1: 道这三年我怎
0: 么过的吗？<笑>那个，那个是<笑>扫<毒>，那个是扫毒，扫毒对，扫
2: 毒我也看了嗯嗯，刘德华的演技，刘德华在《无间道三》的时候，他的那个心理战，他的那个心理活动，以及心里流露出来的那种表情，到他最后就是已经失控了的那个时候的那种状态，特别特别厉害。哎，其实小何今天讲的蛮好的，就是说他不讲的话
0: ，很多那个这种老的港片，我们都想不起来，再回头看一下这种片，相信。我看这个片可能也十年前。谢谢大、嗯、谢谢大
2: 柱哥捧我。对、啊，就所以
0: 就这些片子，就很多老的这种港片哦，真的是可以再回头看一遍，<珠>并啊、呃、看看看不烂。还有一不像有很多那种片，嗯、有很多那种片子呢，嗯、你就会觉得就是你看时间，你比如有很多这种欧美喜剧片，包括这些东西啊，嗯、你看一遍之后，你就不会再想再去看第二遍了。对。但这种港片，你包括你像周星驰的那些喜剧片啊，那些，对
2: ，可以回味回味。还有一个就是《门徒》，我就讲一点啊，《门徒》里面的那个女演员叫张静初，她的演技我觉得非常炸裂。其中有一段是张静初她吸毒过量的时候已经死了，死了的时候她的那个老鼠活的老鼠在张静初的身上爬，那一段是张静初自己演的。嗯，就是张静初的身上有很多老鼠在他身上爬，灰色的老鼠，嗯、然后还用那个摄摄像机拍下来的那个。此
0: 类情景，此类情景<就>可以可以那个叫叫叫什么来？可以关注另外一个系列叫，叫乱鬼龙系列。相信可以给大家带来更不一样的非凡体验
2: 。嗯呃、就是那个时候，就反正张静说演技，他以及他心理活动之类的。这这
0: 部片子确实是这个张静珠的这个叫什么主打之作，这个、对,对对对，是吧
2: ？这个演技爆棚啊，演那个演吸毒的那个人是吧？对，然后古天乐也是第一次扮丑吧？嗯，古天乐演的也是，哎呀，真的是演那种我们、嗯、那种痞子、地痞流氓那种。嗯嗯，行。
0: 今天呢，这个我们不光讲了两部这个院线电影，还回顾了一些这个老的港片啊，就是浅谈，就勾起大家的这个兴趣，一定要看，大家一定不一定倒无所谓了，你开心你就看，你不开心呢，你没没必要，对不对？你人家不看，你打人家嘛，对对，不见识嘛，推荐推荐啊。那么这期非常感谢大家，好，那下个礼拜看什么呢？我们下个礼拜再聊，大家拜拜拜拜。